1: Vous écoutez. L'Artino.
0: Alors bien sûr, on va parler beaucoup de l'Ukraine aujourd'hui, un peu plus tard dans l'émission, vers 10 h quart À la toute fin de l'émission, on va avoir un spécialiste en droit international. Est-ce que c'est vraiment un génocide? Est-ce que ce sont vraiment des crimes de guerre qui se déroulent là-bas? Si oui, est-ce qu'on n'a pas une obligation d'intervenir, une obligation légale? Nous allons en parler avec cet invité. Mais là, nous avons M. Yann Bro, chargé de co-département de sciences politiques de l'UCAM, et co-directeur de l'Observatoire de l'Eurasie pour nous parler. Bonjour, Monsieur Bro.
1: Bonjour M. Martineau.
0: Euh, ben, premièrement, euh, mmh. beaucoup, de, beaucoup de tristesse et de déception parce qu'on on pensait que les négociations étaient avancées. Euh, moi, bon, on voyait les Russes en train de changer leur narratif en disant bien finalement, on voulait pas prendre Kiev, ça faisait pas partie mmh. de nos plans, etc. Donc on se dit ben là, on est en train de d'aménager, de, de préparer une sortie de crise et on voit ce qui se passe et on, on est loin du compte, là.
1: Oui, non, on est loin du compte. Moi, je n'ai jamais été très optimiste sur l'avancée pour parler de cessez-le-feu. Il y a effectivement, vous l'avez dit, un changement de, de narratif. Le plan, c'était de faire tomber Kiev. Oui. On pensait le faire dans les premières heures, voire dans les premiers jours. Ça n'a pas fonctionné. Il y a eu une défaite militaire russe monumental dans cette opération-là pour toutes sortes de raisons qui nous restera à analyser dans les prochaines semaines et même les voir les prochains mois. Euh, ce qu'on voit euh, à bout dans d'autres régions euh, qui ont été libérées par l'armée ukrainienne suite au retrait des forces russes, c'est absolument abominable. Euh, mais je me pose la question euh, ce matin, est-ce qu'il s'agit de gestes euh, commis par des euh, officiers de de, de bon niveau qui ont été désespérés de cette opération là qui a mal tourné qui ont la, qui ont la rage au cœur qui euh, qui ont flippé complètement parce qu'ils sont en choc post traumatique euh, c'est difficile difficile de dire est-ce qu'il y a eu plutôt un, un signal, un échelon plus élevé, mmh. euh, de créer un spectacle macabre comme ça. Et je ne l'écarte pas, puisque c'est ce que je raconte souvent, le seul terrain sur lequel les Russes disposent d'un véritable levier de négociation, ben, c'est sur le terrain d'une éventuelle confrontation nucléaire. Puis pour ça, il faut être capable de crédibiliser l'usage d'une arme nucléaire. Donc, il faut créer un personnage qui va laisser croire à son à, à son rival, qu'on est euh, suffisamment fou pour l'envisager. Euh, de, de commettre un geste qui qui qui, 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 qui est rien de moins qu'un crime qu'un crime de guerre. Alors, euh, est-ce que ça s'inscrit dans une espèce de stratégie macabre visant à crédibiliser euh, l'escalade en disant, voilà, nous sommes effectivement, c'est tout pour le faire. Donc, prenez le temps mm -hmm. de vous asseoir et de négocier avec nous. Euh, si c'est le cas, mon Dieu, ça, ça, ça augure bien mal pour la suite des choses. Ben, c'est de cette suite des choses-là qui me qui, qui, qui me préoccupe parce que oui, c'est le sort des civils, c'est le sort de l'Ukraine, mais c'est l'avenir de l'architecture de sécurité en Europe qui se joue actuellement sur le théâtre ukrainien. Et c'est pas terminé, malheureusement.
0: Et c'était une bonne question que vous posez. Est-ce que c'est, ça venait d'en haut, ça? Vous allez faire de, de, de commettre de tels crimes aussi les gens, je veux pas, je veux pas banaliser ce qui s'est passé, mais des non. exactions par des militaires, il y en a eu aussi du côté de l'Occident. On se rappelle, aux, à la guerre du Vietnam, il y avait le, bon, le oui. fameux massacre de Milleilley, Là, où il y a ouais. les, euh, officiers, euh, des officiers, des soldats ouais. américains qui ont qui ont, qui ont tué des civils. Euh, ouais. Donc, euh, mais par contre, bon, par contre, il y a eu un procès après ça et tout ça. l'état-major ouais. de l'armée ouais. disait ben ça n'a pas de maudit bon sens. on n'appuie on, ouais. on, on, on pas ce genre d'exaction. Comme vous dites, est-ce que c'était des militaires qui ont que les fils se sont touchés ou alors ça vient en haut? C'est la question.
1: Ben, on, on est mal placé pour, pour, pour imaginer ce que c'est que le, 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 le destin de, 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 de jeunes russes de 20 ans qui, qui viennent souvent des régions euh, éloignées, défavorisées, qui s'enrôlent dans les forces parce qu'il y a un emploi rémunéré qui va leur permettre de faire vivre leur famille, Ils se retrouvent en exercice militaire pendant deux mois dans des tentes en Biélorussie, puis là, du jour au lendemain, on leur dit non, là, vous allez tirer l'artillerie sur vos cousins de l'autre bord de la frontière, et ces gens-là rentrent, ils, font, ils pensent qu'ils vont être accueillis avec un certain soutien par la population, ils s'aperçoivent que les civils ont déjà été armés parce qu'on a distribué des armes aux civils, la ligne entre qui est un combattant militaire, qui est un combattant civil, c'est une ligne qui est floue en Ukraine à partir du moment où on a distribué des armes aux civils, euh, donc, et ces gens-là sont pris, sont pris en étau, ils se font tirer dessus pendant deux semaines, euh, ils voient leurs camarades se faire déchirer euh, dans mmh. quel état d'esprit ils sont? Est-ce qu'on peut, dans cette situation-là, là, là comme si j'essayais d'expliquer de, la logique d'un criminel de guerre, euh, euh, peut-être qu'effectivement, on a vu d'autres d'autres exemples. On pense aux soldats canadiens en Somalie qui avaient oui, tiré sur des enfants. c'est vrai. Euh, je veux dire, quand on est sur le théâtre, là, ça se peut quand les neurones, il y a quelque chose qui flippe puis qu'on soit capable de choses qu'on imaginait impossible. Mais il se peut aussi que le commandement de faire ça a été donné, a été donné en plus haut lieu. Euh, on a envie de punir les Ukrainiens d'avoir couché avec les Américains. On, on les déteste de ne pas nous aimer. Euh, on est frustré parce que l'opération ne fonctionne pas. Puis dans cet état-là d'esprit, est-ce qu'on est, on, on commet, on commet l'impossible? Mais... Il va falloir les historiens, j'envis mes collègues du département d'histoire parce qu'ils auront le loisir d'examiner ça tranquillement à partir des <rire> enquêtes <rire> qui sont menées. Là, on réagit comme politologue à chaud, mais je veux dire que notre, notre notre opinion vaut pas cher parce qu'on est juste en avant d'un ordinateur à, mmh. à absorber le flux numérique d'informations. Il y a beaucoup de désinformations. Je veux pas euh, mmh. pas jeter un doute sur ce qui se passe. C'est la thèse des Russes qui sont actuellement victimes d'un complot. Tout ça est une mise en scène. Si on demande au Conseil de sécurité d'enquêter, je veux pas donner aucun crédit à la version des Russes, mais on se rappelle historiquement, euh, on pense, je sais pas, aux au bébés qui avaient été débranchés de leurs machines, des incubateurs, au moment de l'invasion par de, M. De, 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 de Saddam Hussein du Koweït, euh, au début des années 90, puis on s'est aperçu que tout ça était un canular qui visait justement à accroître la mobilisation euh, contre l'agression d'un de, de, État indépendant, on se rappelle euh, c'est pas, pas une, métaphysiquement, c'est peut-être pas une impossibilité, en tout cas mmh, j'espère mmh. que cette enquête-là va être menée j'espère qu'elle sera menée de façon multilatérale avec des une équipe d'enquêteurs euh, crédibles provenant de différents pays pour être capable de monter euh, les dossiers et éventuellement euh, traduire ces gens-là en justice, mais ça va être difficile d'abord parce que la Russie ne pas signer les statuts de la Cour pénale internationale et pour aller sur le territoire russe chercher les individus qui sont coupables de ces crimes de guerre là, mais bonne chance. Mmh. Donc ça sera pas pour demain. On aura euh, satisfaction à ce niveau-là.
0: Vous faites bien de dire qu'on réagit à chaud, effectivement là. Euh, il faut, il faut le souligner. Euh, une chose oui. est sûre, c'est que Poutine n'a pas condamné ces euh, exactions commises par ses militaires. Déjà, c'est un peu bizarre. Qu'est-ce qu'il en ça, est, je est de?
1: <rire> Il ne connaît pas. Pour, 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 ce que le Kremlin nous dit actuellement, c'est que tout ça est une mise en scène des, des Ukrainiens pour ben continuer de, de, de consolider le soutien à l'armée ukrainienne, et encerquer la Russie et faire payer le, le régime le, le, de, 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 de Poutine. Donc, euh, donc.
0: Et, et qu'est-ce qu'il y en est là, des accusations de la Russie en disant que l'Ukraine avait, euh, avait euh, mené euh, euh, une opération militaire sur le territoire russe, on a vu ça ce week-end
1: ben, écoutez, ils maintiennent leur position. Ce qui est curieux, c'est que c'est l'Ukraine qui, dans ce cas-là, euh, nie avoir perpétré l'attaque sur les réservoirs à Belgorod, gros réservoirs d'hydrocarbures qui ont été attaqués avec deux hélicoptères. On a les, les vidéos de ça sur le territoire russe. Et curieusement, les Ukrainiens euh, n'ont pas revendiqué cette 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 cette, cette attaque-là. Là euh, pourquoi euh, c'est encore là, on, peut, on, on spécule. C'est comme quand on essaie d'expliquer la, la, la victoire ou la défaite du Canadien de Montréal. Là. Des fois on peut, chacun a son opinion, mais notre statut de, de docteur ou de professeur n'est euh, pas nécessairement garant d'une réponse éclairée en la matière. Donc je, je peux pas vraiment m'avancer plus que vous rappeler tout simplement ce qui a, quelle a été la, la, la réaction des, des Ukrainiens. C'est sûr que si la Russie techniquement est attaquée sur son territoire, elle peut mobiliser euh, le même article équivalent de l'article 5 de l'OTAN. Il y a une alliance qui s'appelle euh, l'Organisation du traité de sécurité collective avec la Russie, le Kazakhstan, la Biélorussie, l'Arménie, le Kyrgyzstan. Et en cas d'une attaque sur un des territoires des membres de l'organisation, tous les membres sont liés juridiquement par une obligation de se porter à la défense. Alors, euh, si l'Ukraine attaque euh, la Russie, ben, possiblement que euh, les Russes pourraient demander à leurs alliés, de, de, ben c'est un peu surréaliste ou spéculatoire, est-ce que ça peut avoir joué dans la décision des Ukrainiens de, de ne pas euh, 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 reconnaître qui sont les auteurs de cette, de cette attaque-là sur le territoire russe? Euh, j'en sais rien, vrai. Oui. <rire> voilà et, nos, nos limites.
0: Et là, bon, on n'intervient pas parce qu'on a peur que Poutine utilise l'arme nucléaire, bien sûr, parce que c'est oui. le Joker mmh. dans son jeu de cartes, il sort toujours mmh. ça, mais là, le message mmh. qu'on envoie euh, au, au chef d'État euh, brigand, c'est de dire, ben, si vous voulez euh, commettre des exactions et tuer des populations en toute impunité, ben, vous avez seulement qu'à avoir, euh, avoir un arsenal nucléaire et on va vous laisser tranquille et tuer des gens euh, ça, ça, sans vous punir. C'est un peu le message qu'on envoie. Là.
1: Ben, ça fait longtemps qu'on essaie de limiter la prolifération nucléaire. Hein. C'était ça l'entente le, qui était avec le, le fameux traité de non-prolifération nucléaire qui a été signé dans les années 60. Les cinq puissances nucléaires s'interdisaient euh, entre elles de, de, de donner la technologie. Après, mmh. on a vu des États, l Israël, l'Inde, le Pakistan, la Corée du Nord, qui se sont portés à Il y a quand même des différences importantes en sur le nombre, non seulement d'ogives, mais de véhicules de transport qui peuvent se permettre à ces ogives-là d'exploser sur la tête de votre ennemi. Et là, les Américains ont déployé, dans les 15 dernières années, des boucliers de défense anti assez performants. Ils en ont d'ailleurs installé en Pologne et en Roumanie, tout près de la Russie. C'est une, des, une des, des, des choses que les Russes ont sur le cœur et qui, et qui parce qu se sentent menacés par ces, ces, ces éléments-là de boucliers de défense qui peuvent abriter des, des lanceurs verticaux qui peuvent abriter des missiles Tomahawk, de capables de Livrer des armes nucléaires. Donc, les Russes n'aiment pas ça. Euh, pour, pour un pays comme la Corée du Nord, quand on installe des systèmes de défense antimissiles, on peut, on peut imaginer que si jamais la Corée du Nord faisait sur le style bouton, il y a des bonnes chances pour les Américains d'intercepter intercepter le missile. Donc, on peut peut-être imaginer être capable de. Euh... Mais là, quand on parle de la Russie, on, on, on parle de 6 000, on parle de il y a 1 véhicules de de de, de transport intercontinentaux euh, de ces ogives-là. Et là, il n'y a pas un bouclier de défense anti qui peut euh, empêcher une attaque. Donc, le, la, le pouvoir dissuasif de ces armes-là est considérablement. Est pas, ça appartient pas à la même catégorie. Là. La Russie ou la Corée du Nord, c'est pas une arme nucléaire. ça ça nous permet de faire ce qu'on veut, mais là dans le cas des dans le cas de la Russie, c'est pas c pas une arme, c'est pas 50 armes là, c'est six mille bombes, Puis ces bombes là, euh, si on pense à Nagasaki ou ouais. à à Hiroshima mais ce qu'on a développé en à, à l'époque soviétique c'est des armes qui ont en, en capacité de destruction c'est à peu près 3000 fois plus puissant que ce qu'on a vu à Hiroshima. Ben voyons euh, donc. Donc, donc. Donc quand on quand on pense qu'on va aller faire le ménage en Russie comme on l'a fait en Yougoslavie de manière illégale hein soit dit en passant il n'y avait pas de d'aval du Conseil de sécurité à l'époque quand on a attaqué ce ce ce, ce, ce pays-là euh, mais là s'attaquer à la Russie c'est un autre c'est un autre game Puis moi je suis dans la gang des pas gentils ce matin qui ont envie dire, à nos politiciens. Euh, on a une émotion collective très, mmh. très forte. On, on a envie de donner une, <coughs> une leçon. Mmh. Euh, on aimerait euh, finalement rien d'autre qu'un changement de régime. Biden l'a dit à Varsovie la semaine, euh, la semaine dernière. Mais on est dans un autre game. Là. Et, et, et je, 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 je suis très inquiet de ce que, que cet, cet événement-là, à bout de ça, ben, non seulement ça polarise l'opinion entre ceux qui veulent en faire plus pour l'Ukraine et ceux qui qui appelle à la prudence, comme je l'ai fait plusieurs fois euh, en, en ondes. Mais disons que la, la position qui est la mienne devient de plus en plus difficile à tenir quand on regarde l'horreur qui est perpétuée contre les civils en Ukraine. Alors... Euh ah,
0: voilà. Je, je comprends. Là, vous dites On est émotif. faut mettre nos, nos émotions de côté et voir ça de façon un peu plus froide parce que euh, si on intervient, les risques euh, que qu'il y ait une escalade sont vraiment très réels. C'est toujours très mmh. intéressant de vous parler, M. Bro. Je vous remercie beaucoup de prendre du temps de nous expliquer tout ça. Merci. 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 Monsieur Yann Bro, chargé co-département de sciences politiques de l'UCAM et co-directeur de l'Observatoire de l'Eurasie.